0: Ganz wichtig ist da, dass, dass die Eltern verstehen, dass dieser vermeintliche Aufwand, den man da betreibt, eigentlich ein ganz kleines Investment ist für eine deutlich verbesserte Gesundheit, Lebensgefühl und ganz viele tolle Erfahrungen, die die Kinder da sammeln können.
1: Die Sportfamilie, dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Meine Sportfamilienleitung geht heute in die alte Heimat, nämlich in den Großraum München. Und ich begrüße Nils Kowalczyk bei mir. Nils, alles klar bei dir? Hallo,
0: Servus. Ja, doch, doch, bei mir ist soweit alles klar.
1: Ja, wir sprechen ja in einer bisschen seltsamen Zeit. Wir hatten es auch gerade schon im Vorgespräch. <lacht> Jeder ist zu Hause. Viel Zeit für gute und anregende Gespräche. Das ist die positive Seite davon. Vielleicht bevor wir starten und ich so ein bisschen auf das Thema eingehe, vielleicht kannst du dich mal ganz kurz ähm, vorstellen, wer du bist, was du machst. <lacht> ähm, ja, leg mal los. Ja
0: klar, gerne. Also genau, Nils Kowalczyk hast ja schon gesagt, selber früher Leistungssportler gewesen, war mal eine Zeit lang Hockey-Nationaltorwart, Bundesliga-Torwart, da auch so ein paar Titel geholt. Dies ist schon ein bisschen her, mittlerweile die Zeit, dem Sport aber immer noch verbunden geblieben, das heißt auch dem Hockeysport verbunden geblieben. Bin hier in dem Münchner Hockeyclub club bei München im Vorstand. Meine beiden Kinder sind mir gefolgt, auch beides Hockey-Torhüter geworden oder eine Torhüterin und ein Torhüter mit mittlerweile 10 und 13 Jahren. Mhm. Und ja, dementsprechend im Sport nach wie vor äh, verfallen, nicht nur dem Hockeysport, sondern eigentlich vielen Sportarten, auch wenn das im Moment, wie du schon sagst, bis der ganzen Corona-Geschichte etwas schwierig ist leider mit dem Sport.
1: Ja, und wir wollten heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, deswegen mhm. habe ich mich auch schon sehr auf das Gespräch mit dir gefreut und zwar geht es um verschiedene Perspektiven auf den Sport, vielleicht auch aus der Vogelperspektive ein Stück weit, aber auch aus der Elternperspektive, es geht nämlich auch bei dir viel darum, dass du Eltern hilfst und berätst und vielleicht auch die Kinder, den Kindern damit indirekt hilfst, natürlich den passenden Sport zu finden. Mhm. Du hast ja eine Seite aufgebaut, die ich ganz, ganz toll finde und auch auf jeden Fall weiterempfehlen möchte. Vielleicht magst du da selber mal zwei, drei mhm. Sätze zu sagen, um was es bei der Seite geht, wo man dich da finden kann. Und dann steigen wir auch direkt ein ins Thema, würde ich vorschlagen.
0: Ja, gerne, genau. Ja, die Seite heißt Tinongo ist ein, ein, vielleicht ein Name, wo man zweimal nachfragt, A, wie schreibt man den und B, wo kommt der her? <lacht> Komme ich gerne noch zu. Also, T Tinongo heißt sie. Und die Idee dahinter ist es, dass ich gemerkt habe, wie viele verschiedene Sportarten, äh, Sportarten es gibt, wie wenig Sportarten die meisten Leute kennen und dass damit eigentlich leider dann viele Kinder drunter leiden, weil sie ja, Erlebnisse dadurch haben, die ihn den Sport kaputt machen. Das war so ein bisschen bei uns auch im Verein. Also es gab, es gab so zwei Schlüsselerlebnisse, warum ich die Tinongo aufgebaut habe. Das eine, das war das zweite Erlebnis. Denn Das erste, komme ich gleich dazu, das kam aber erst später wieder in den Sinn. Das zweite Erlebnis war, dass meine Tochter vor gut drei Jahren mal in der Schule irgendwie ausgemacht hat mit den Lehrern. Damals war es noch in der vierten Klasse, Grundschule, dass vom Verein zwei Trainer kommen können und einen Tag lang, den vierten Klassen Hockey vorstellen können, so eine mhm. typische Initiative. Für, für uns als Hockeyverein immer ganz nett und wir hoffen, dass vielleicht mal zwei, drei damit auch zum Hockey kommen und nicht immer zu den, äh, einem der Big Five Sportarten gehen, sondern eben auch mal zu uns und für die Schule immer ganz nett, weil sie auch mal was anderes zeigen können. Jetzt war es bei uns so, wie ich, wir wohnen ein bisschen außerhalb von München, deswegen war so die Hoffnung, dass wirklich viele kommen würden zum Hockey, nicht groß, aber ja, meine Tochter hatte Spaß dabei, das zu organisieren, also habe ich es machen lassen und ja, zwei Tage oder drei Tage nach dem Tag, als die Trainer dort waren, wurde ich plötzlich bei uns im Supermarkt angesprochen. Und zwar mit den Worten, hast du das mit dem Hockey verbrochen? Wo ich schon kurz zusammenzuckte und sagte, wahrscheinlich, ich weiß zwar nicht genau was, aber wenn es hier im Ort um Hockey geht, war es wahrscheinlich ist. Weil ich glaube, sonst spielt ja keiner. Und es kam raus, diese Mutter sagte zu mir, ja, ja, meine Tochter war auch dabei, ist mit dem Hockey da und die will jetzt unbedingt Hockey spielen. Und so, so, ist das ist doch super. Ja, aber ist denn Hockey nicht total gefährlich? Oh nein, naja, ja, nee, es mhm. geht eigentlich so. ne? Es ist jetzt nicht so gefährlich, wie es vielleicht so aussieht, weil die meisten, also alle Regeln sind darauf ausgelegt, den Gegner nicht zu gefährden und der meiste Kontakt ist zwischen den Schlägern. Also eigentlich nicht so gefährlich. Ja, aber doch total teuer. Und wo kann man denn überhaupt Hockey spielen? Und mhm. wie aufwendig ist das? Denn es waren tausend Fragen, weil sie Hockey halt nicht kannte. Und habe ich alle beantwortet, drauf Und zu Hause fiel mir dann irgendwann aber nur auf, dass ich das ehrlicherweise auch nur für Hockey beantworten kann und nicht mal für Fußball. Ja, ich meine, wir haben in Deutschland 80 Millionen Nationaltrainer, aber ich habe ich hab doch keine Ahnung, was kostet Fußball wirklich? Ja, und wie viele mhm. viel Turniere haben die? Und, und wie oft müssen die irgendwo hin? Weiß ich nicht. Und habe dann so ein bisschen rumgesucht im Internet und habe gesehen, da gibt es auch nichts. Da, da gab es nichts, wo man wirklich mal Sportarten miteinander vergleichbar dargestellt bekommt. Ja, es gibt so ein paar Portale, die man ein paar Sportarten vorstellen, irgendwelche Zeitschriften, die dann gerne sagen, hey, das sind die Top 10 Sportarten für Kinder. Dann ist natürlich immer Fußball dabei, dann ist mal Tennis dabei, dann sind nur mal zwei, drei dabei, die gerade durch die Medien gingen und zwei, drei, die jetzt irgendwie ein Steckenpferd vom Redakteur waren. Und so sieht es so ein bisschen aus. Ja. Und sehr subjektiv. Dann gibt es noch ein paar andere Portale oder auch Krankenkassen. Es gibt Krankenkassen, die da ein bisschen breiter dran gehen, ne, aus dem Gesundheitsaspekt. Aber selbst da, da, wenn ich dann sehe, es war, glaube ich, die AOK und die DAK, die auch relativ viele Sportarten vorstellen, und jetzt sagt aber die eine zum Beispiel bei Karate, ja, Karate kann man anfangen ab etwa fünf Jahren. Und die andere sagt, ja, ab etwa sieben Jahren. Das ist ein zwei-Jahre-Unterschied. Ja, also ab, ab wann denn jetzt eigentlich? Das ist also wieder subjektiv. Und da habe ich gesagt, das muss man ändern. Das kann es nicht, nicht geben. Ja, dann, Und das andere Erlebnis, was ich hatte, was mir dabei so einfiel, war, dass wir im, im Club einen Jungen hatten, der war auch so acht Jahre oder sowas, und hat, der hat vielleicht acht Wochen, neun Wochen Hockey gespielt oder so und sagte irgendwann, ja, ich äh, muss mit Hockey wieder aufhören. Ich habe ich gefragt, was los ist, ob es vorgefallen ist oder ob er keinen Spaß dran hat. Oder wir müssen halt einfach mal schauen, ob man was ändern kann da dran. Und dann sagt er, nee, das macht total Spaß. Aber meine Eltern haben gesagt, sie schaffen es zeitlich nicht. Und das Kind war so frustriert, weil das ist ein, ein Grund, den so ein Kind in dem Alter nicht nachvollziehen kann. Ja, der, der musste jetzt Freunde zurücklassen, die er gerade kennengelernt hat, weil die Eltern sagen, wir schaffen es zeitlich nicht. Und der hat Hockey geliebt, ja, aber ich glaube, der hätte auch fast jeden anderen Sport geliebt, wenn einfach das Umfeld gestimmt hätte. Also hätten die Eltern sich vorher sinnvoller informiert und vielleicht gemerkt, Hockey schaffen wir irgendwie nicht zeitlich oder von der Logistik her und hätten vielleicht einen anderen Sport angeboten, dann hätte das Kind diesen Sport wahrscheinlich genauso geliebt, aber so war es für den Sport komplett verloren, zumindest mal für eine Zeit lang, das will keinen anderen Sport machen. Und das habe ich das das ganz das das darf nicht sein. Und ja, dann habe ich eben angefangen, habe gesagt, wir müssen die Seite aufbauen. Haben einen Fragebogen entwickelt mit so klassischen Elternfragen, wo es eben losgeht mit ab wie vielen Jahren kann man anfangen, was kostet so ein Sport, welche Ausrüstung brauche ich.
1: Ist es gefährlich? Ähm,
0: ist es gefährlich, genau? Wie sind die, welche Verletzungen gibt es, wie oft kommen die vor? Wie oft wird trainiert, ab wann gibt es Wettkämpfe, wie weit muss ich für so einen Wettkampf fahren überhaupt? Und auch so Fragen wie: Ja, gibt es eine Nationalmannschaft, ist das olympisch, kann man Profi werden. Das ist sicherlich nicht ausschlaggebend für die Sportart Suche, aber fürs Gesamtbild einfach passend. Und habe dann aber gesagt, diese Fragen müssen mir die Sportverbände beantworten, weil sonst ist es wieder subjektiv. Wenn ich das recherchiere, ist es subjektiv. Ja, ich habe dann tatsächlich drei Tage, nachdem ich die Mutter im Supermarkt angesprochen hatte, die Nongo online gestellt. Wahnsinn. Und habe die ersten Fragebögen rausgeschickt. Und an Tag Nummer vier hatte ich die erste Fragebögen ausgefüllt zurück von den Sportverbänden, weil die alle gesagt haben, das ist super, genau das brauchen wir. Das ist eine Lücke und genau das brauchen wir, da müssen wir uns darstellen. Und jetzt nach drei Jahren sind mittlerweile 79 Sportarten online. Ganz viele tolle, verschiedene. Ja, auch Fußball dabei, Basketball, Eishockey, Schwimmen, Leichtathletik, was man alles kennt. Aber auch viele Exoten. Und ich glaube, da ist so eine Vielfalt dabei, die kein Mensch kennt. Und wenn ein Kind aus der Schule heimkommt und sagt, Du, pass mal auf. In meiner Klasse ist einer, der spielt Floorball. Das will ich auch machen. Dann sagen die meisten Eltern wahrscheinlich erstmal, was ist denn
1: Floorball schon wieder? Aha. Würde ich auch sagen in dem Zusammenhang. Ja.
0: Und, und dann gehe ich jetzt auf Tinongo und gucke nach, was ist Floorball? Wie viele Vereine gibt es, Wo sind die Vereine? Ähm, was passiert da überhaupt? Was ist das für ein Sport? Und kann dann schauen, kann ich es als Eltern eigentlich überhaupt leisten? Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Schaffe ich es denn als Eltern lange und dauerhaft hinter einem Sport zu stehen. Und zwar im Sinne von, kann ich es mir finanziell leisten? Mhm. Kann ich es zeitlich leisten? Kann ich es logistisch leisten? Weil das sind eigentlich die zentralen Punkte. Es, es bringt ja nichts, wenn mein Kind einen Sport macht, an dem es unglaublich viel Spaß hat, wenn ich ihm sage, ja, du hast zwar Spaß, aber ich schaff's nicht mehr. Ja. Also das ist nicht rund. Und das ist die Idee dahinter. Ja, ja und Chinongo heißt das Ganze. Vielleicht noch als Abschluss. Eine Wortschöpfung meiner Tochter war das mal ursprünglich. Als kleines Kind hat sie zum Flamingo Tinongo gesagt. Das fand ich super süß. Ich habe gesagt, ja fast schöner als Flamingo. Und hatte dann erst mal gesagt, das ist ja passend eigentlich hier mit die Seite. Weil wenn man an so eine Sportartenwahl ein bisschen anders rangeht, wird die vielleicht auch viel schöner, als sie sowieso schon ist. Und ähm, dann kam noch hinzu, habe ich dann später erst erfahren, und da hatte ich Glück, dass äh, in Simbabwe Tinongo eine Redewendung ist. Und die heißt da so viel wie, es ist machbar. Das ist ja ja super. <lacht> Glück gehabt. Das hätte auch was anderes heißen können.
1: Ja, vielen Dank für diesen Abriss. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass das einfach so eine tolle Geschichte ist, weil eben so viele gleichzeitig diese Frage haben, wo man immer so ein bisschen eine Unsicherheit spürt. Ich bin ja selber Vater von zwei Kindern und mhm. wenn man da einfach zentralisiert mal, ja, offizielle Informationen bekommt ähm, und Informationen, mit denen man was anfangen kann, dann ist es spitze, denke ich, und du hast eine absolute Marktlücke entdeckt. Ich ja. würde jetzt aber gerne mal noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir mhm. dann wieder zu, auf Tinongo kommen, und zwar zu dir nochmal, deine eigen, dein eigener Weg. Ich meine, du hast es schon eingangs gesagt, du hast es bis auf die oberste Ebene gebracht, deines Sports. Wie war das bei dir, wenn du uns da nochmal zurückholst in die Zeit? Also war das einfach ein Zufallsvolltreffer bei dir? Weil natürlich, wenn man es dann schafft an die, an die Spitze, dann kann es nicht so verkehrt gewesen sein. <lacht> Und es wird dir auch Spaß gemacht haben, hoffe ich. Welche Fragen haben sich deine Eltern gestellt oder ist es bei dir einfach über die Familie mitgegeben worden?
0: Nee, tatsächlich nicht über die Familie. Ich komme ja ursprünglich aus Limburg, Limburg an der Lahn. Hm. Und das war zu der Zeit eine Hockey-Hochburg. Ja, da war die der Limburger Hockey Club, war in der Bundesliga und das war im ganzen Landkreis der einzige Verein sportartübergreifend, der Bundesliga gespielt hat. Und dementsprechend war das sehr prominent natürlich, auch in den Medien. Also so diese typischen Lokalpresse, da war äh, so ein bisschen wie hier, zumindest mal, also vielleicht nicht ganz wie Bayern, aber mindestens wie die Sechsker äh, ja. in, in München waren wir in der Zeitung präsent. Und ich habe einen Bruder, der ist vier Jahre älter und der ist zum Hockey gegangen, eigentlich weil ein Freund von ihm zum Hockey gegangen ist. Und für meine Eltern war das in Ordnung, weil sie eben Hockey auch so weit kannten, so aus den Medien. Und das war dann für sie in Ordnung. Weiter sehr sportlich. Mein Vater hat früher Fußball gespielt und ähm, war im Turnverein. Meine Mutter war ähm, im Turnverein. Mein Vater hat noch Prellball gespielt und so weiter. sie waren immer sehr, sehr sportlich mhm. und haben dann auch den Sport unterstützt. Und ja, und ich natürlich vier Jahre jünger. Wenn der große Bruder was macht, dann dackelt man da auch mal mit. Und da bin ich dementsprechend halt mitgelaufen und hat dann damit angefangen. Also es war wirklich ein Zufallstreffer erstmal überhaupt zum Hockey zu kommen. Und das hat sich eigentlich sehr lange auch so weitergetragen, dass da viele Zufälle kamen. Also ich hatte viel Spaß beim Hockey, obwohl am Anfang, ich kann mich aus der ersten Zeit, die ersten Jahre nur daran erinnern, immer hoch verloren zu haben. Katastrophe. Ja. Also ja. immer zweistellig. Und trotzdem hatte ich irgendwie Spaß dabei. War eine coole Truppe und Mai dann hat man verloren, aber irgendwie war es okay. Und man fing dann mal so an, ein bisschen durchzutauschen, dass jeder mal ins Tor durfte. Ja, weil Tor ist gerade im Hockey noch was Besonderes. Also ich glaube, Tor ist immer so was Besonderes, wo man gerne auch mal reingeht und viele auch gerne wieder rausgehen aus dem Tor. Ja. Aber auch im Fußball probieren es alle mal aus. Und beim Hockey hat man natürlich noch eine ganz besondere Ausrüstung an. Ja, als Feldspieler habe ich einen Schläger und, und die Schienenschoner Und als Tor habe ich plötzlich dann diese Schienen und Kicker und einen Helm und Handschuh und einen Brustschutz. Also schon was Besonderes. Wollte jeder machen. Und ich war bei uns in der Mannschaft der Letzte, der das ausprobieren konnte oder durfte. Und dann war ich als Letzter da drin und der Rest war schon drin und dann wollte keiner mehr und dann stand ich im Tor. Also so bin ich ins Tor gekommen, <lacht> <lacht> weil irgendwie keiner mehr rein wollte. Gott sei Dank aus heutiger Sicht, weil ich glaube, dass ich im Tor auch deutlich talentierter war als draußen.
1: Ja, so gehen und. große Karrieren los, Nils.
0: Ja, genau. Ja, aber ich glaube, das ist auch oh, der zentrale Punkt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass dieser klassische Ansatz, den ja ganz viele so aus dieser diesem Bereich der Sportwissenschaft sagen, wenn ihr einen Sport aussucht, guckt danach, welche Talente haben denn eure Kinder? Ja, wo sind die denn gut? Das ist für mich eigentlich der falsche Ansatz, weil das ist ja. der Ansatz zu sagen, wie mache ich denn ein, ein Kind oder ein, ein Menschen in einer Sportart besonders gut? Dafür ist es wichtig. Aber der viel zentralere Punkt ist doch, hat ein Kind Spaß in irgendeiner Sportart? Das mag ja mit Erfolg leichter sein, aber wie gesagt, die ersten Jahre habe ich nur verloren, aber ich hatte Riesenspaß. Und ich glaube, weil ich so viel Spaß hatte, bin ich auch so erfolgreich geworden, weil ich dadurch gerne hingegangen bin und gerne auch eine Einheit mehr gemacht habe und gerne nicht mit Freunden weggegangen bin und deswegen bin ich so gut geworden. Wäre ich da hingezwungen worden, weil ich talentiert gewesen wäre, aber hätte gar keine richtige Lust drauf gehabt, dann wäre es ein Zwang und das hätte oder wäre niemals so gut geworden, glaube ich.
1: Der Ansatz mit Tinongo ist ja auch, dass du eine gewisse Objektivität in das ganze Thema reinbekommst. Du hast ja selber jetzt von deinem eigenen Weg eigentlich die zwei Klassiker genannt, also mhm. wie man sonst zu Sportarten gekommen ist, sage ich mal, in, oder wie man immer noch oft zu Sportarten kommt als Kind. Nämlich der große Bruder hat mal ein bisschen was gemacht, also äh, wollte ich mhm. auch. Und der Sportclub war in der Nähe und der macht XY den Sport, XY mhm. meistens Fußball. Glaubst genau. du denn, äh, bevor wir da jetzt äh, näher drauf eingehen, noch äh, auf Tinongo, dass Deutschland schon reif ist für, sage ich mal, diese Objektivierung, also wo ich eigentlich auch dahinter stehe, dass man das so ein bisschen ganzheitlicher anschaut. Merkst du das auch an dem Feedback auf die Seite? Also das scheint so mhm. zu klingen, dass die, die Zeit reif ist, dass die Eltern da auch bessere Informationen haben möchten, da ein bisschen mehr drüber wissen möchten. Glaubst du, das ist so? Oder denkst du, du bist da immer noch ein Pionier und musst sozusagen warten, bis die Masse der Eltern mhm. dann deiner Idee auch folgen kann?
0: Also ich glaube, es wandelt sich wirklich so ein bisschen. Also wir sind, glaube ich, noch nicht da angekommen. Wir sind, leben nach wie vor leider in einer unglaublichen Leistungsgesellschaft. Und das betrifft eben nicht nur den Job, sondern auch leider die Freizeit und auch das, was von Kindern erwartet wird. Aber ich glaube, es ist, ändert sich so etwas. Also auch wenn ich sehe, wie viele wirklich die Seite nutzen und, und da drauf sind und sich über Sportarten informieren, ähm, bei mir klingelt fast wöchentlich das Handy, weil dann jemand auf der Seite ist und noch Fragen zu Sportarten hat oder, oder wo er noch Vereine findet. Also wo ich merke, die Leute suchen danach. Ja, bestimmt ja. nicht alle. Bestimmt nicht alle. Aber es ist tatsächlich ein, ein Bedarf da. Und das finde ich auch sehr angenehm, weil ich wirklich glaube, dass wir dahin müssen, dass wir sagen, Sport ist so unglaublich wichtig. Also ich habe mich ja jetzt gerade über dieses Portal noch mehr mit Sport befasst, als ich es vorher getan habe. Aha. Und ähm, auch mit, mit ähm, gesundheitlichen Zahlen. Und ich bin ja wirklich erschrocken, wie die gesundheitlichen Zahlen auch gerade im Bereich der Kinder sich entwickeln. Und und welche Zahlen das alle sind, das ist auch so ein Punkt, wo ich versuche, mal ein bisschen zu kämpfen. Und ähm, da, da halte ich auch gerne mal Vorträge in Kindergärten und Schulen. Dieses Sport ist gesund, wo jeder nickt und sagt, ja klar, Sport ist gesund. Das ist ja so eine Metaebene, dass die Leute gar nicht wissen, was dahinter steht. Da, da geht es nicht um Übergewicht. Ja, das, ist ja auch so ein, das ist ja auch ein Trugschluss, ja, Sport hilft dabei, Übergewicht zu vermeiden oder abzubauen, aber Übergewicht, wenn es jetzt nicht krankhaft ist, hat viel, viel mehr mit Ernährung zu tun als mit Sport, ehrlicherweise. Hilft der Sport. Aber ähm, es gibt ganz andere Bereiche und die hat kein Mensch auf dem Schirm. Und und wenn ich mir diese Zahlen anschaue, da sage ich tatsächlich, wenn ich meinen Kindern Sport nicht dauerhaft ermögliche, ist das fahrlässig. Mag hart klingen. Aber ist doch so. ein, ein Beispiel vielleicht. aktuell ist es in Deutschland so, dass wir im, im Durchschnitt, oder sagen wir so, ähm, aktuell haben zwei Prozent bis vier 4% unserer Grundschüler Depressionen. Okay. Grundschüler. Und Depression heißt jetzt eben nicht nur mal ein bisschen traurig, sondern wirklich manisch-depressive Phasen oder wirklich Depressionen. Zwei mhm. bis 4%. Und wenn ich das mal umrechne, ich habe das mal umgerechnet, weil ich denke zwei bis 4%, da sagen noch viele, naja. Mm -hmm. Das heißt, wir haben im Moment in Deutschland, in der Grundschule, durchschnittlich eine Klassenstärke von 21 Kindern. Und das bedeutet, bei zwei bis vier Prozent, in zwei von drei Grundschulklassen sitzt mindestens ein Kind mit Depressionen. Und es gibt eine Studie aus Norwegen, das ist die, die Handstudie, die wurde an über 30.000 Personen durchgeführt, und zwar über 13 Jahre lang. Also da steckt wirklich was dahinter. Und die haben herausgefunden, dass Menschen, die keinen Sport machen, etwa 44 Prozent häufiger Depressionen bekommen, als diejenigen, die ein bis zwei Stunden Sport pro Woche machen. Und wenn ich das mal mir überlege, dass es natürlich keine Garantie ist, aber dass ich einfach so das, das Risiko verkleinern kann, dass mein Kind Depressionen bekommt schon in dem Alter, das ist eine Zeit, ja erschreckt mich total. Ja, und dann habe ich über, über über Krebsvorsorge noch gar nicht gesprochen, dass wir dass mittlerweile bekannt ist, dass man über Sport das Krebsrisiko um bis zu 30 Prozent senken kann. Ich hatte selber Krebs vor zwei Jahren. Also ich okay. weiß, wovon ich spreche. Ich habe trotz Sport okay. bekommen, aber ohne Sport wäre ich nicht mehr hier, haben die Ärzte gesagt. Okay. Und das sind einfach Punkte, wo ich sage, da muss noch ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht werden, weil es geht dabei nicht darum, dass die Kinder ein bisschen übergewichtig sind, was sie leider auch sind.
1: Wie war das da? Also ähm, auf das Beispiel möchte ich noch kurz eingehen, wenn du wenn du darauf antworten möchtest. Also bei deiner mhm. äh, Krebserkrankung, ich hatte das neulich auch mal gehört von Tim Lobinger mit, ich glaube, mhm. Blutkrebs, wo es war, dass ihm auch der Sport da sehr geholfen hat. Wie, mhm. wie war das bei dir? War das dann einfach diese Disziplin und diesen eisernen Willen, den du damals gebraucht hast, der dir geholfen hat oder die Gedanken, das wieder machen zu können? Was hat dir da genau geholfen und wie hast du es umgesetzt?
0: Ja, das das auch. Aber es ist tatsächlich die Fitness, die ich hatte durch den lebenslangen Sport, die hat mir mhm. wirklich das Leben gerettet. Also bei mir war es Darmkrebs und äh, da war ich deutlich zu jung auch für. Und jetzt ist es so, gerade Darmkrebs ist eigentlich eine der Krebsarten, wo erwiesen ist, dass, dass, er, dass er das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, deutlich sinkt, wenn man Sport treibt. Ist halt nicht immer so, ne? also wie gesagt, kein, mhm. keine Garantie. Aber wir wissen mittlerweile, dass ich den Krebs mindestens zwei Jahre schon hatte, bevor wir ihn gefunden haben überhaupt. Und sind dann drauf gekommen durch Blutwerte und weil ich einfach äh, eigentlich ganz andere Probleme bekommen hatte, also körperlich hatte ich keine Probleme, sodass ich dann irgendwann zum Arzt gegangen bin und wir dann auch mal alles durchgecheckt haben und dann auch die Blutwerte durchgecheckt haben. Und es war dann so ein bisschen surreal, weil die Blutwerte waren katastrophal. Also das, das Eisen zum Beispiel, das Speichereisen, was der Körper immer dann braucht, wenn er neue Blutkörperchen bilden muss, das war bei mir nicht mehr nachweisbar, das war komplett aufgebraucht. Und das Hämoglobin, also die roten Blutkörperchen, die lagen bei unter 50%. Prozent Mhm. Und ja, ich war dann beim, also es hat mir erstmal nichts gesagt. Und als ich dann beim Spezialisten war und er sich das Ganze so anschaut und dann als erstes doch fragt, ja, sind Sie jetzt hier eigentlich die Treppe hochgekommen oder mit dem Aufzug? Und ich sagte, naja, das ist der erste Stock, also ähm, bin ich jetzt schon die Treppe gegangen. Ging das denn? Es ja, sitzt ja vor Ihnen. Also ja, ging schon. Ich meine, erster Stock, natürlich geht das. Ja, also ich war noch überhaupt nicht, also Mir war nicht klar, wie, wie dramatisch diese Blutwerte waren. Und er hat auch noch mal so gefragt, warum ich zum Arzt gegangen bin. Dann habe ich so ein paar Sachen erzählt und dann auch gesagt, unter anderem, ja, ich habe auch so eine Runde, fünf Kilometer, die laufe ich recht regelmäßig, jetzt war ich länger nicht. Und neulich musste ich dann, als ich ihn wieder gelaufen bin, nach 800 Metern das erste Mal gehen. Und da schaut er mich nur an und sagt, wie sind Sie denn die 800 Meter weit gekommen? Ja. Ich sage, ja, wieso? Er sagt mit ihren Blutwerten, sie haben nach 150 Metern keinen Sauerstoff mehr im Blut. Sie sie, das, sie können das gar nicht machen. Also dann, dann, eigentlich geht das nicht. Und er hat gesagt, naja, nee, ich habe mich die fünf Kilometer noch gequält, ne, weil ich dachte, ich werde alt und bin nicht mehr fit. Ja. Und er hat gesagt, naja, nee, also mit ihren Blutwerten habe ich Leute auf der Intensivstation liegen, die stehen morgens nicht auf. Da habe ich gesagt, wow, okay, ich habe vor zwei Wochen 70 Minuten Hockey gespielt und habe mich geärgert, weil mich am Ende so ein Jungspund angemotzt hat, weil ich nicht mehr zurückgelaufen bin. Und also hat er nur den Kopf geschüttelt und ich bin ein halbes Jahr vorher bin ich noch so einen Spartan-Race gelaufen, also das ist so ein, so ein, ein Obstacle-Kurs heißt das, ne? also mhm. zehn Kilometer, wir waren glaube ich 8 Kilometer mit mit 40 Hindernissen, dem bin ich gelaufen, war ganz okay, zwischendrin auch gedacht, boah, du musst echt mehr tun, bist echt unfit und auch mhm. da hat er gesagt, nee, also eigentlich ist das mit dem Blutwert nicht machbar, hat der Körper aber natürlich einfach erstmal gemacht, der, der konnte das, ja, und es war also so, dass ich dann noch viel Glück hatte, dieser Krebs, dass er eben nicht gestreut hat. Also normalerweise sagt er, das wäre bei dieser Art Krebs, der sehr aggressiv ist, normalerweise sehr schnell durch den Darm gebrochen. Dann hätte ich noch mal kurz gewunken, allen Hallo gesagt und es war's. Ist nicht passiert. Ich bin dann operiert worden. Da wurde mir dann knapp die, der halbe Dickdarm entfernt und hatte auch da einen wahnsinnig guten Heilungsverlauf. Also die Ärzte fanden es mir super bin am Tag danach schon wieder durch die Gänge gelaufen, also nicht, nicht gerannt, gegangen, war alles gut und bin freitags entlassen worden und bin Sonntag wieder hingekommen, weil ich kollabiert bin zu Hause. Und da kam dann raus, dass ein Teil von der Narbe nicht durchblutet war, ein Teil vom Darm abgestorben war, ich also ein nekrotisches Gewebe in mir hatte, die Naht damit undicht geworden ist, ich die ganzen Verdauungssäfte im Bauchraum hatte und, und da haben sie gesagt, also als gesunder Mensch schafft man das normalerweise nicht. Und sie hätten es eigentlich nicht packen dürfen. Und da war es auch einfach diese Grundfitness, die ich über die Jahre aufgebaut habe, und die Ärzte sagen, ohne die wäre es einfach schiefgegangen. Entweder eben in den zwei Jahren, bevor wir Krebs gefunden haben oder spätestens mit dieser Not-OP. Und ja, dann spät auf der Reha war ich dann am Tegernsee und habe dann eine, eine Tour dort gemacht. Und das war dann 1057 Höhenmeter zur Kampenwand hoch von Aschau zu Fuß und wieder runter in fünf Stunden und das war etwa 45 Tage nach meiner OP. Das sind aber die Punkte, wo ich sage, da hat es mir nochmal die Augen geöffnet, was Sport eben auch langfristig für Auswirkungen haben kann.
1: Ja, unglaublich. Also mit so einem Beispiel natürlich auch von der eigenen Geschichte hast du dann natürlich auch gewissermaßen... Vielleicht so den, den eigenen Auftrag oder nochmal die Dringlichkeit, dann auch eben in die Kindergärten zu gehen, in die Schulen zu gehen. Wie gesagt, und Gesundheit ist ja nur der eine Aspekt. Du hast ja auch noch ja. unglaublich äh, soziale Aspekte dabei. Du hast den, äh, den Spaß natürlich, profitiert ja alles davon. Jeder, mhm. der mal Sport gemacht hat, wird das auch bestätigen können. Vielleicht kannst du mich da mal konkret durchführen bei Tinongo. Jetzt mhm. mit, ich hatte ja schon gesagt, ich bin auch Vater von zwei Kindern, neunjährige Tochter und zweijährigen Sohn, der jetzt drei wird. Wie würdest du vorgehen, wenn ich sage, ich möchte da jetzt irgendwie mich informieren, ich bin mhm. top motiviert, ich möchte einfach das Beste für meine Kids und ich habe weiß von den ganzen Vorzügen des Sports, jetzt komme ich auf deine Seite und wie geht es dann weiter? Mhm. Also...
0: Das Einfachste ist natürlich, wenn mein Kind gerade mit einer Sportart nach Hause kommt, ähm, weil dann gucke ich einfach ist die Sportart da und klicke drauf und schaue sie mir an. Ne, das ist der einfachste Weg immer erstmal. Aber ansonsten kann ich eben auf die Seite gehen, mir die Sportarten entweder alle anschauen oder auch auf eine Sportartensuche gehen. Die ist noch nicht optimal, da arbeiten wir noch dran. Das ist immer so ein bisschen, wenn man so ein Projekt ja, privat finanziert betreibt, dann ist das immer etwas langwieriger. Aber man kann dazu zum Beispiel schon mal eingrenzen, soll mein Kind jetzt einen Einzelsport oder mancher Sport machen? Ja, das ist so eine, so, eine, ja, so eine beliebte Einschränkung. Ob die sinnvoll ist, ist immer die Frage, weil letztlich, selbst wenn du einen Einzelsport machst, also es gibt viele Einzelsportarten, wo es auch Team-Events gibt. Und zum anderen bist du auf jeden Fall trotzdem noch in einem Verein drin, in einem Club drin, was auch wieder natürlich Interaktion mit anderen bedeutet. Also deswegen darf man auch das jetzt nicht mal irgendwie so abgrenzen. Oder man kann auch sagen, welchen Sport haben, den man nur drin oder nur draußen machen kann. Oder äh, eins, und das ist eigentlich der zentrale Punkt, ist eigentlich eher zu sagen, wie alt ist denn mein Kind? Ja, mein ja. Kind ist acht Jahre, also guck ich mal Sportarten, die man ab acht Jahren machen kann. Ja, dann fallen eben die raus, wie... Ähm, Orientierungstauchen, wo ich halt erstmal einen Tauchschein haben muss und dementsprechend vielleicht älter als 12, 13, 14 Jahre sein muss. Und dann gehe ich eben drauf, welche sind ab acht Jahren geeignet und kann vielleicht auch noch sagen, was für eine Sportart soll es denn sein? Soll es ein Ballsport sein? Ein Ausdauersport, ein, ein Kampfsport oder ein soll es Präzisionssportart sein? Man kann es einschränken, muss man aber nicht. Und dann bekomme ich eben genau die angezeigt, die da reinfallen. Und kann man die einzeln jeweils anschauen. Und wenn ich dann drauf gehe, dann mir Eishockey zum Beispiel anschaue, dann gibt es ja noch einen kleinen Promotion-Film dazu, um so ein bisschen mal ein Gefühl dafür zu haben. Bei Eishockey brauche ich vielleicht nicht, bei anderen brauche ich vielleicht schon. Ihr habt erstmal eine Übersicht, wo ich dann sehe, ab wie vielen Jahren ist es geeignet, was für ein Typ ist es. ja Eishockey, Ballsport, Eissport, Wintersport, Mantersport, Indoor. Was kostet das so im Jahr in etwa von bis? Die Zahlen muss man natürlich immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es schon variiert von Verein zu Verein und man da ein bisschen auch nachfragen muss, aber um eine grobe Übersicht zu haben. Ich sehe gleich auf den ersten Blick, wie viel Zeitaufwand ich in etwa pro Woche einplanen muss dafür. Ich finde die Website vom Verband und ich finde eine Vereinsübersicht. Also einmal, wenn der Sportverband eine Vereinsübersicht anbietet, ist sie verlinkt. Oder auf der anderen Seite bauen wir gerade auf die Nongo auch eine Vereinsdatenbank auf, weil das der zweite Punkt eigentlich sein soll, wie man nach einer Sportart suchen kann, indem man nach Sportvereinen suchen kann. Das ist sehr aufwendig, aber da kann ich dann sagen, ich gehe auf die Vereinssuche und gebe dann zum Beispiel ein München und dann zeigt er mir alle an, alle Münchner Vereine, die sie bisher eingetragen haben. Das ist ausbaufähig, das haben wir erst dieses Jahr angefangen aufzubauen, aber es ist natürlich eigentlich spannend, weil es gibt ja manchmal Sportarten oder ich finde eine tolle Sportart und sage, hey, die ist super, die passt und dann gucke ich da dem Verein und sehe dann, oh, der nächste Verein ist 100 Kilometer weg, ja, dann brauche ich mir drüber nachdenken, da habe ich aber eigentlich Zeit verschenkt vorher. Das will ich ein bisschen damit umgehen. Oder auf der anderen Seite gibt es manchmal vielleicht Sportarten. Wenn ich jetzt in Frankfurt sitze, würde ich wahrscheinlich nicht drüber nachdenken, ob ich meinen Kindern den Bobsport anbieten würde. Es gibt aber in Frankfurt einen Bobsportverein. Also warum nicht? Ja, vielleicht wäre es genau das. Wir sind
1: auch stark als Deutsche natürlich. traditionell. Ja.
0: <lacht> genau, genau. Voll ja. verwöhnt. Ja, richtig.
1: Wo würdest du denn sagen, sind die meisten Diskrepanzen? Also bei den Kriterien, wo du sagst, da bist du immer wieder überrascht oder da klafft es einfach weit auseinander von Realität und ja der Vorstellung der Leute. Also du hast ja vorhin selber das, das Beispiel gegeben, ist es nicht gefährlich bei der Mutter, die dich kontaktiert hat oder manche... Sportarten werden, glaube ich, auch viel teurer oder zum Teil vielleicht auch günstiger eingeschätzt, als sie tatsächlich mhm. sind. Also wo sind so die größten Diskrepanzen in den, bei den Kriterien, die dir immer wieder auffallen?
0: Ja, ja. ich glaube einmal ist es wirklich das, die größte Schwierigkeit, dass halt Sportarten, die man nicht kennt, da geht man vielleicht sogar noch sehr offen ran und sagt, ich schaue es mir mal an und, und schau mal. Ähm, und Sportarten, es gibt viele Sportarten, die man gefühlt kennt. Ja, das sind die, die man im Fernsehen schon mal gesehen hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel beim Hockey mal bleibe, das halt die meisten Leute alle vier Jahre mal sehen bei den Olympischen Spielen, weil es dann auch sehr erfolgreich ist. Jetzt ist das aber auf einem Niveau, das ich natürlich nicht vergleichen kann mit dem, wo eigentlich Hockey stattfindet. Und dann haben vielleicht noch andere im Kopf, sagen ja, wir haben ja früher in der Schule mal Hockey gespielt. Ja, das ist aber kein Hockey, das darf man auf keinen Fall mit Hockey vergleichen. Nee, das ist aber Nahkampf. Das, genau, das haben sie im Kopf. Und jetzt sehe ich dann Olympische Spiele und sehe natürlich absolutes Top-Niveau, wo auch natürlich der Sport in Grenzbereichen betrieben wird. Das heißt, wenn dann dort mal was passiert, sieht es vielleicht auch gleich dramatisch aus. Ja, ein Ball geht hoch, wird unglücklich abgefälscht, einer kriegt einen ab, hat eine Platzwunde. Das sieht natürlich wahnsinnig spektakulär aus und das bleibt im Kopf. Das heißt, uh, ich habe Hockey gesehen und da sind ja Bluten vom Feld gegangen. Dass das aber vielleicht einmal im Jahr vorkommt, und, und zwar verteilt über den ganzen Sportclub, dass einer vielleicht pro Jahr mal so eine Platzwunde hat. Das ist bei anderen Sportarten auch der Fall. Aber ich habe halt einfach im, im Kopf, hat es eingebrannt. Und das ist dieser Punkt, wo sie sagen, oh, der ist ja gefährlich. Ja. Oder Rugby. Rugby, wo alle denken, wir kennen ja Rugby. Ich hatte einen Podcast mit Vivian Balmann, eine sehr gute Rugby-Spielerin, die zum Beispiel auch sagt, Rugby ist für Mädchen ein total toller Sport. Und das glaube ich auch. Aber die wenigsten kämen auf die Idee, Rugby ihren Töchtern anzubieten. Ja weil man einfach eine falsche Wahrnehmung von dem Sport hat. Ich glaube, das sind die größten Diskrepanzen tatsächlich. Und beim Finanziellen, ja, ist es häufig schwer einzuschätzen. Und auch da muss man sagen, auch diese, also da fällt es auch tatsächlich schwer, valide Aussagen zu treffen. Also auch auf unserer Seite hier mit den Nongo, das ist immer wirklich ein guter, man kann sich daran orientieren, aber es ist variiert. Ja, Es gibt Tennisvereine, wo dann plötzlich jede Trainerstunde nochmal extra kostet. Bei anderen teilweise nicht. Es gibt Manchen Hockeyclubs, wo dann bei der, bei der, beim Beitrag alles mit drin ist, bei anderen heißt, es, ja, aber wenn dann irgendwelche Turnierfahrten sind, musst du das nochmal selber zahlen. Das ist halt also sehr schwer zu greifen. Da muss man wirklich auch bei jedem Verein jeweils nochmal nachfragen. Aber ich glaube, auf der einen Seite, was viele unterschätzen, ist die Zeit, die man investieren sollte, machen leider auch viele nicht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch das, oder in meinen Augen das größte Problem, dass viele auf der einen Seite den Sportverein auch so ein bisschen als Babysitterersatz sehen. Ja, ist ein bisschen böse gesagt, aber ich bringe mein Kind zum Sport, super, ist es beschäftigt und ich habe wieder Freizeit. Ist ja auch mal okay. Aber der Sportverein braucht auch die Eltern, die helfen und die unterstützen. Auch die Kinder brauchen das, dass die Eltern unterstützen. Und äh, es ist nicht immer nur die gleichen fünf sind, die das tun. Das heißt, das wird, glaube ich, ganz gerne mal unterschätzt, dass man da auch ein bisschen Zeit investieren sollte. Und auf der anderen Seite wird aber dann wieder gesagt, boah, ist aber auch wahnsinnig teuer. Wenn ich jetzt aber mal wirklich gegenrechnen würde, wie lange mein Kind im Jahr wirklich beschäftigt ist und dass man auf Babysitterstunden umrechnen würde, ist das viel billiger als, als jeder Babysitter. Und ich glaube, das sind so die größten Diskrepanzen.
1: Was mich noch sehr interessieren würde in dem Zusammenhang, Nils, ist, wie ist dein Standpunkt ja, zum Thema Spezialisierung ähm, versus breit gefächerter Sportbildung, nenne ich es jetzt einfach mal bei Kindern. Es gibt ja diese zwei Extrembeispiele, sage ich mal, oder viele Beispiele für beide Herangehensweisen. Also ich meine jetzt, Roger Federer für, sag ich mal, die breit gefächerte Sportbildung und spätere Spezialisierung dann auf Tennis versus Tiger Woods, wo ja fast jeder die Geschichte kennt, wo einfach da schon wahnsinnig früh gedrillt wird, nie was anderes machen durfte und konnte. Wie siehst du das Ganze? Wann macht das Sinn? Es gibt ja diese 10.000-Stunden-Regel, 10 zum Teil gibt es da auch viele Debatten drüber. Wie ist da, da dein Standpunkt zu dem Thema?
0: Ja, also ich finde, wir brauchen auf jeden Fall immer erst eine Grundlagenausbildung. Also es, mein, mein Tipp ist auch immer, als allererstes geht es zum zum Kinderturnen oder Mutterkindturnen, Elternkindturnen, wie es genannt wird. Das hat ja nichts damit zu tun, dass sie damit vorbereitet werden, um dann später Gerätturnen machen zu können, Bodenturner zu werden. Sondern Kinderturnen, da geht es ja wirklich darum, erstmal Körpergefühl zu entwickeln, Spaß an der Bewegung zu haben, sich teilweise auch ein bisschen abnabeln zu können von den Eltern. Ja, Verantwortung zu übernehmen und sich selber zu erleben. Das ist da wahnsinnig wichtig. Und das, finde ich, sollte eigentlich jeder möglichst machen. Und mhm. danach, klar, muss ich danach muss ich natürlich schauen, wenn ich in einen Sportverein gehe, da bleibt es ja natürlich auch nicht ganz aus, dass eine gewisse Spezialisierung dann stattfindet. Zum Glück ist es den meisten Vereinen mittlerweile aber auch klar, dass man eigentlich diese diese wirkliche reine Sport Fokussierung auf diesen einen Sport erst nach und nach mehr bringen sollte. Also gerade am Anfang, wenn man anfängt und vielleicht so mit, mit fünf, sechs, sieben Jahren irgendeinen Sport anfängt, ähm, sollte sehr viel sehr spielerisch sein. Ja, also bei uns im Verein wird dann auch zum Beispiel häufig werden da Spiele gemacht. Ja, dann wird, wird zwischendrin Fangen gespielt. Ja, da sollte die Eltern auch nicht blöd gucken, wenn ich zum Hockey gehe und die Spielen plötzlich fangen. Das finde ich in Ordnung. Ja, dann gibt es einfach Spiele, wer hat Angst vor dem rosa Elefanten heißt das ja mittlerweile, und ähm, Berg und was auch immer. Das wird alles gerne gemacht. Kann man ja dann auch mit dem Sport und dem Sportgerät verknüpfen. Aber da geht es darum, dass sie Spaß an der Bewegung haben. Und dann wird es natürlich peu, à peu immer mehr gesteigert. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch völlig in Ordnung ist und völlig legitim ist, dass Kinder auch nochmal den Sport wechseln und andere Sportarten ausprobieren wollen. Gerade nochmal so einen Bereich nach der Grundschule Richtung weiterführende Schule, das ist auch gerne nochmal so, so ein Altersbereich, wo gerne nochmal was anderes ausprobiert wird. Und das halte ich für total wichtig. Ja, also ich glaube, dieses frühe Spezialisieren ist ja auch wieder so ein bisschen diese Leistungsgedanke. Ja, also je früher ich anfange, umso besser werde ich. Das ist ja so ein bisschen die, die Idee auch teilweise dahinter, die ich verstehe, die ich als auch, ich muss ja ehrlicherweise sagen, als Vereinsvorstand in gewisser Weise auch nachvollziehen kann. Natürlich, wenn wir Titel haben wollen irgendwann, auch im Jugendbereich, muss ich auch natürlich viel Hockey machen und kann nicht nur andere Sachen spielen. Aber es muss miteinander Hand in Hand wachsen. Und wenn ich da mal sehe, wie viele Sportler auch teilweise sich erst später mal wirklich spezialisiert haben, dann trotzdem sehr, sehr gut geworden sind, glaube ich nach wie vor, dass einfach der Spaß an einem Sport viel, viel wichtiger ist. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Weil ja, ich war Nationalmannschaft. Ich bin Europameister geworden. Ich ähm, bin Dritter bei der Weltmeisterschaft geworden, Champions Trophy gewonnen, World Games gewonnen. Ich habe die Welt gesehen. Ich war in Australien, in Indien, in Pakistan, in Malaysia. Also toll. Hätte ich, hätte ich niemals gesehen, und diese ganzen Titel nie errungen, wäre ich nicht in die Nationalmannschaft gekommen. Ganz klar. Das war aber auch ein wahnsinniger Druck da. Da wird sehr hart verlangt, was man, was man dort dort bringen muss, was man leisten muss. Oder man fliegt raus. Und wenn ich mal vergleiche im Erwachsenenbereich, wo hatte ich vielleicht den, den, den meisten Spaß und das leichteste Hockey? Dann war das tatsächlich in der Oberliga in Limburg in der zweiten Mannschaft. Weil natürlich diese Kosten-Nutzen-Rechnung von was muss ich investieren und wie viel Spaß habe ich, auf dem Level ganz anders ist. Also sollte man sich auch immer die Frage stellen, muss denn eigentlich mein Kind einen Sport leistungsmäßig betreiben? Muss es da wirklich hinkommen? Also ich weiß nicht, ob das das wirkliche Ziel sein soll. Also wenn ein Kind das von sich aus dann möchte und das dann auch macht, ist es völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das muss immer, wenn dann das Ziel vom Kind sein und niemals ein Ziel, was die Eltern vorgelebt und vorerlebt haben.
1: Ja, ich kann da nur aus eigener äh, Erfahrung dir das voll unterstreichen, was du gesagt hast, weil bei mir war es eben der Tennissport, wo ich auch sehr, sehr gut wurde dann und dann irgendwann aber auch den, da können aber meine Eltern jetzt gar nichts dafür, sondern den Spaß verloren habe, weil es einfach zu ernst wurde und ich einfach jetzt auch später in der Rückschau merke, dass es vielleicht gar nicht so mein Ding war, dass ich einfach nicht äh, dafür geboren war, Leute permanent besiegen zu wollen. Vielleicht wäre für mich eher ein Mannschaftssport besser gewesen. Wenn ich jetzt schaue, wie viel mir wieder Tennis Spaß macht, das ist, steht im Vordergrund und ähm, ja. dann kommt auch irgendwann die Leistung. Da bin ich felsenfest von überzeugt und da bin ich auch nicht dagegen, aber ich glaube, das ist genau richtig zusammengefasst von dir.
0: Ja, ja ähm, Ich, ich, ich stelle da ganz gerne die Eltern manchmal die Fragen und frage, wenn es eben darum geht, ob man da immer der Beste sein muss. Ne? Weil natürlich, weiß ich auch, wenn man gewinnt, ist es leichter Spaß zu haben, als wenn man verliert? Das ist, glaube ich, relativ menschlich. Aber wie oft war man denn schon mal mit Freunden beim Bowling, beim Kegeln, beim Dartspielen oder bei blöden Gesellschaftsspielen? Und wie viel Spaß hatte man da, obwohl man nicht ja. der Beste war?
1: Ich glaube, das sollte man sich ein Stück weit bewahren. Und ich glaube, das geht aber auch. Also Leistungen und, sag ich mal, dieser ganzheitliche Blick, das muss nicht auseinandergehen, sondern das kann man durchaus kombinieren.
0: Ja, absolut, absolut. Und da könnten auch die Schulen viel mehr machen und damit das unterstützen, ja. ehrlicherweise.
1: Da hast du mir jetzt direkt das perfekte Stichwort gegeben, weil das ist direkt meine nächste <lacht> Frage und da bin ich auch sehr auf die Antwort gespannt mit deiner Perspektive, die du hast würde mich einfach sehr interessieren, wie du den Sportunterricht verändern würdest, wenn du, mhm. sag ich mal, jetzt eine hypothetische Frage, da kommt man aber oft auf gute Sachen, ähm, wenn du, sag ich mal, unbegrenzte Entscheidungshoheit hättest und auch die nötige Kohle, um Sachen anzuschieben, was wären so deine ersten ein, zwei Punkte, die du dir vorknöpfen würdest?
0: Da habe ich tatsächlich auch schon mal mir Gedanken drüber gemacht und auch schon mal was zu geschrieben, weil ich glaube, dass man den Schulsport relativ einfach viel attraktiver machen könnte. Mhm. Und man muss allerdings umdenken. Ja, also ich bin auf der einen Seite der Meinung, wir brauchen mehr Vielfalt, weil ich, ich sage mal so ein bisschen boshaft, es gibt diesen klassischen Schulsport Fünfkampf. Ja, also wenn man sich zurück erinnert, was macht man im, im äh, Sportunterricht? Fußball, ne? Ball in die Mitte kicken, Basketball, manchmal Volleyball ähm, und dann noch ein bisschen, bisschen Gerätturnen, Fehlkaufschwung, ne? umschwung wissen wir alle noch, wie wir dran gescheitert sind und äh, Leichtathletik. So,
1: ja und Schwimmen, ist, da hatten sich auch Dramen abgespielt, ja, muss ich genau, sagen, in genau. der Schwimmhalle bei uns.
0: Ah. Genau, ja. Und damit habe ich 90 Prozent vom Sportunterricht ist damit fertig. So. Leichtathletik teilt man noch ein bisschen auf, da macht man mal ein bisschen Weitsprung, mal einen Sprint und mal Kugelstoßen und so weiter. Und dann kommt alle Jubeljahre mal irgendwie eine Stunde, wo der Sportlehrer irgendwie total witzig ist und sagt, ich mache was Ausgefallenes und mache dann mal Hockey. Ja, super. Und damit habe ich neun Jahre Sportunterricht gefüllt. Und und wenn ich dann lese, dass der Vorsitzende vom Deutschen Lehrerverband, der Peter Meidinger, sagt, naja, das wird von der Schule erwartet, klassische Sportarten zu unterrichten, damit Schüler herausfinden können, in welcher Disziplin sie gut sind. Und ich frage mich, ist das so? Ich erwarte das nicht vom Sportunterricht. Und ich glaube, die meisten erwarten das eigentlich nicht. Ja. Sondern ich hätte gerne eine Vielfalt dort. Und ähm, das ist so der eine Punkt, wo ich sage... Natürlich, also jetzt auf Tinongo gesagt, gibt es 79 Sportarten, und es gibt viel, viel mehr. Und mir ist klar, dass ich von einem Sportlehrer nicht erwarten kann, dass er 50, 60, 70 Sportarten sinnvoll den Kindern darbringen kann. Ja, natürlich nicht. Aber holt die Vereine an die Schulen. Und zwar nicht im klassischen, wie man jetzt immer denkt, ähm, wir machen eine Hockey-AG, eine Basketball-AG. Das können die Vereine oftmals gar nicht wirklich leisten. Aber wenn die Schulen Kooperationen mit allen Sportvereinen im Umkreis von 20 Kilometern eingehen, könnte ich sagen, blockweise stelle ich in einem Schuljahr sechs Sportarten vor ja, oder, oder acht oder wie auch immer. Und vier Wochen lang kommt ein, ein Vereinsvertreter mit in den Sportunterricht rein, mit dem Sportlehrer zusammen und stellt Hockey vor, stellt Floorball vor, stellt Korfball vor, stellt äh, Rugby vor. Die Regeln braucht der Lehrer nicht kennen, da habe ich den aus dem Verein. Wenn die Kinder plötzlich Spaß dran haben, haben sie einen Vereinsvertreter da, den sie ansprechen können, wo sie spielen könnten. Die Vereine würden das gerne machen in dieser Art, weil sie sagen, ich, ich, ich kann es organisieren für vier bis sechs Wochen, jemanden dorthin zu bringen, aber nicht fürs ganze Schuljahr. Und damit hätte ich schon mal mehr mehr Vielfalt drin und könnte denen mal wirklich neue Sportarten zeigen. Und auf der anderen Seite muss ich den Leistungsdruck rausnehmen. Diese, diese Schulnoten sind ja sowieso eine Kritik, da will ich gar nicht drüber groß diskutieren, ob Schulnoten Sinn machen oder nicht. Ich glaube, dass Schulnoten im Sport Sinn machen können, aber anders als jetzt. Denn Mal so als Beispiel. Beim Sprint, wenn ich jetzt sage, irgendwie, wir machen einen 75-Meter-Sprint und es ist ein sehr übergewichtiges Kind. Das ist doch von vornherein klar, dass es niemals die Zeit erreichen wird, um eine eins sich abzuholen. Ja, Das weiß das Kind vorher, das weiß der Lehrer vorher, das wissen die anderen Kinder vorher. Und damit hat das Kind doch jetzt von vornherein schon gar keine Lust mehr äh, darauf. Aber gerade für das Kind wäre es doch eigentlich wichtig, Sport zu machen. Also jetzt, wenn ich überlege, wie kriege ich so ein Kind motiviert und da muss ich nur überlegen, wie ist es eigentlich bei uns im, im Sport? Ja, im Wettkampf, klar, messe ich mich an anderen. Ja, Das kann ich ein bisschen als Benotung vielleicht sehen. Aber jetzt mal ernsthaft, wenn, wenn ein, ein deutscher Sprinter, nichts gegen die deutschen Sprinter, aber wenn ein deutscher Sprinter bei den Olympischen Spielen antritt auf 100 Meter, dann gehe ich davon aus, dass er nicht Gold holen wird. Und ähm, wenn der aber im Finale die 100 Meter läuft und läuft seine persönliche Bestzeit und wird damit Neunter, dann ist er super glücklich, weil er das Beste gegeben hat. Das ist im Wurscht, dass acht vor ihm sind. Und das muss ich in den Sportunterricht rüberbringen. Das heißt, eigentlich könnte ich dann zum Beispiel ganz am Anfang diese Sportart jeden mal ein bisschen so machen lassen und ein paar Benchmarks festlegen, wie gut sind die da. Und nach sechs Wochen kann ich das Kind benoten an dem, wie es sich im Verhältnis zu sich selber entwickelt hat. Ja, Wenn also dieses übergewichtigte Kind sich auf die 75 Meter verbessert, kriegt es nur eins, weil es einfach... Hatte, weil es mitgemacht hat und weil es für sich besser war. Das also ist völlig egal, ob es doppelt so lange gebraucht hat wie der Beste in der Klasse. Ich glaube, dass diese Noten dadurch schon ein Anreiz sein können, auch zu sagen, hey, ich gebe da Gas, weil ich mich an mir selber messen möchte, ich möchte besser werden. Aber es fällt weg, dass ich mit dem anderen verglichen werde. Ja, also wenn doch der jemand da im Basketballverein ist und der wird immer seine einzelnen Basketball holen und die anderen sehen blöd aus gegen den. Aber das, ich muss doch die nicht mit dem irgendwo vergleichen, sondern wirklich sagen, wenn ich es schaffe, zu bewerten, dass ein Kind Spaß hatte, motiviert war, mitgemacht hat und sich ein bisschen verbessert hat, das ist eigentlich der Punkt, woran ich dann vielleicht so eine so eine Note noch festmachen könnte. Und ich glaube, ganz wichtig als letzter Punkt ist auch noch, wir brauchen mehr Zeit für den Sport. Also diese, diese, ich glaube, drei Schulstunden sind es ja häufig, die man irgendwie in der Woche hat. Diese Doppelstunde geht vielleicht noch, aber gerade diese 45 Minuten Einzelstunde ist für mich völlig sinnbefreit. So, also wenn die Kinder sich erst also noch umziehen müssen, müssen sich vorm Sport umziehen, nach dem Sport umziehen. Da sind 30 Minuten übrig. 10 Minuten brauche ich für Geräteaufbau und Abbau. Da sind 20 Minuten übrig. Und wie soll ich denn 20 Minuten Sport machen mit den Kindern? Das ja. ist ein totaler Quatsch. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig zu sagen, wir brauchen Zeit, dass die Kinder sich bewegen können. Und dann ähm, gibt es sicherlich andere Fächer, wo man dann auch inhaltlich dran arbeiten könnte, das wäre eine gesamte Schulreform, die es mit sich bringt oder mit sich zieht, um die um die Zeit auch zu bekommen. Aber wenn ich, wenn ich als Sportlehrer genau weiß, ich habe heute sowieso nur 20 Minuten, 25 Minuten Zeit, ja natürlich, ich werfe den Ball in die Mitte und sage, kicken.
1: Ja, du hattest diese 79 Sportarten sind es, glaube ich, aktuell bei Tinongo äh, genannt hm. schon. Von den Sportarten, du hast ja, sag ich mal, die klassischen großen Sportarten genannt, äh, die äh, die meisten Leute oder fast alle Leute kennen, dann natürlich was wie Hockey, was du selber äh, auf höchstem Niveau gespielt hat, kennen, glaube ich, auch noch zumindest viele Leute, ja, oder können damit ein bisschen was anfangen. Da gibt es wahrscheinlich so eine Klassifizierung in die die Top Five oder wie du es genannt hast. Dann gibt es so einen großen, sag ich mal, mittleren Bereich, wo auch noch die meisten Leute was mit anfangen können. Dann bist du aber sehr am Puls der Zeit, denke ich, mit Tinongo, mhm. mit den mit neuen Sportarten. Gibt es denn da was, wo du sagst, das sind so Hidden Champions oder Sportarten, die dir jetzt, die, die dir selber neu waren, wo du aber begeistert bist? Vielleicht kannst du mal so ein, ein, zwei, drei Sportarten geben, die man vielleicht noch nicht, oder Beispiele von Sportarten mhm. geben, die man noch nicht so präsent hat.
0: Ja, ja, da gibt es tatsächlich, also es gibt immer wieder Dinge, wo ich auch überrascht bin, äh, was es für Sportarten gibt und was dahinter steht. Und eine, was ich wirklich toll finde zum Beispiel, ist Korfball. Also nicht Korbball, sondern Korfball. Mhm. Ähm, ist ähnlich wie Korbball, also es ist äh, verwandt mit Basketball und auch mit Korbball. Und ist auch ein Spiel, das jetzt erst am Anfang, ich glaube, vom erst Anfang des 20. Jahrhunderts aus den Holl äh, aus den Niederlanden kommt. Also ja, den Korf, heißt Korb, Holländisch für Korb, äh, dementsprechend Korfball. Und was ich da so toll finde, ist, das ist die einzige Sportart, die es gibt, meines Wissens zumindest, wo in den Regeln klar festgehalten ist, jede Mannschaft muss aus vier männlichen und vier weiblichen Spielern bestehen. Ja, ich habe vier Spieler und vier Spielerinnen. Ansonsten. Kann ich nicht spielen. Also es ist das Einzige, wo man wirklich sagt, da ist mal diese ganze Gender-Diskussion komplett raus. Ja. Jedes Team hat vier Jungs und vier Mädels und die spielen. Und das ist ein, ein äh, komplett äh, körperloser Sport. Auch ganz, ganz spannend dann. Also dementsprechend, wenn ich den Ball jetzt erobern möchte, ich darf den Gegner nicht, nicht mal aus der Hand nehmen, sondern wenn ich den Ball gefangen habe, darf ich nicht mehr laufen. Und wenn ich den Ball jetzt verteidigen möchte, wenn ich will, also verhindern, dass derjenige oder diejenige, die den Ball hat, auf den Korb wirft, dann muss ich auf einen äh, Abendslängeabstand ran, muss sie anschauen, muss auf sie zeigen und die Hand heben. Und damit ist sie geblockt. Oder er. Ne? Mhm. Kommt auch an, ob ich jetzt Mädel oder Junge bin. Muss man mhm. ein, ein bisschen aufpassen. Und witzig ist auch, dass Frauen nur Frauen verteidigen dürfen und Männer nur Männer. ich finde ich total coolen Sport. Also ich, hätte ich nie gedacht, dass es sowas gibt. Und das sind so Sachen, wo ich sage, hey, Witzig. Ist das leider nicht so, so wahnsinnig verbreitet ähm, in Deutschland? Ja, da gibt es im Moment etwa 2000 oder 2500 Mitglieder und äh, auch nicht so viele Vereine leider. Aber für total tollen Sport, zum Beispiel. Ja, ja oder. Andere Sachen, wo ich auch nie, nie so richtigen Sport dahinter vermutet hätte, wenn man so an, an ähm, Rettungsschwimmen zum Beispiel denkt. Ne? Da hat man ja auf der einen Seite immer die DLRG im Kopf und vielleicht auch Baywatch, ne? die ganzen 1A-Körper am, am Meeresstrand, die da in, in den roten Rettungsanzügen unterwegs sind. Total toll. Aber da gibt es ganz tolle ähm, Sportarten. Und ähm, es ist wirklich ein Rettungssport. Da geht es also darum, dass sie in verschiedenen Disziplinen eigentlich dieses Rettungsszenario in den Sport rübergebracht haben. Das heißt, die es, es ging darum, die hatten damals überlegt, wie kriege ich es denn hin, dass ich mich verbessern kann und, das, und diese ganzen Rettungseinsätze besser trainieren kann. Und da haben sie die Rettungseinsätze wirklich dann in Disziplinen übersetzt. Das heißt, da gibt es Disziplinen im Indoor-Bereich, wo man wirklich eine genormte Puppe eben zum Beispiel aus dem Wasser retten muss, wo man dann nacheinander auf Zeit gegeneinander antritt. Oder wo man wirklich auch bei sogenannten Ocean Events, das heißt, das sind dann Disziplinen, die wirklich auf dem offenen Wasser stattfinden, wo man dann wirklich mit Rettungskajaks und Rettungsbrettern draußen ist, und dann wirklich, ja, eigentlich diese ganzen Rettungsgedanken als Sport ausüben kann, finde ich total toll. Ja, das sind mhm. so Sachen, wo ich sage, das ähm, kannte ich vorher auch so nicht und da ja, finde ich sehr spannend.
1: Ja, und oftmals sind es ja auch die Sportarten, die man äh, vermeintlich kennt, aber dann eben nicht in die Tiefe oder zumindest mhm. nicht auf dem Einstiegslevel. Das fand ich ein sehr gutes Beispiel von dir, dass du sagst, denn man sieht dann natürlich alle vier Jahre die deutsche Frauen-Nationalmannschaft oder Herren-Nationalmannschaft im Hockey im Halbfinale-Finale dann hoffentlich und mhm. geht dann davon auf das Niveau der Kinder und das ist natürlich auch Käse, sondern da muss man auch vielleicht ein bisschen äh, anders rangehen. Auch noch eine weitere hypothetische Frage nach der mit dem Sportunterricht. Wenn du jetzt dir ja, eine Botschaft verbreiten könntest unter allen Eltern in Deutschland, die, sag ich mal, sportinteressiert sind oder vielleicht auch die nicht sportinteressiert sind, was, wenn du diese Chance hättest, was würdest du gerne äh, damit auf den Weg geben?
0: Ja. Also ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass einfach jedes Kind, das langfristig einen Sport dauerhaft ausüben kann, ein gewonnenes Kind ist. Und zwar gewonnen für die Gesundheit, gewonnen für die Gesellschaft und gewonnen auch für das Kind selber. Und ganz wichtig ist da, dass, dass die Eltern verstehen, dass dieser vermeintliche Aufwand, den man da betreibt, eigentlich ein ganz kleines Investment ist für eine deutlich verbesserte Gesundheit, Lebensgefühl und ganz viele tolle Erfahrungen, die die Kinder da sammeln können. Und dieses Investment muss man, glaube ich, einfach bereit sein einzugehen, auch wenn es manchmal für einen selber eben auch aufwendig ist. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und für diejenigen, die wirklich Sport interessiert sind, weil ich glaube, dieser erste Hinweis ist auch durchaus für, für nicht so sportbegeisterte Eltern ganz wichtig, dass man das vielleicht trotzdem macht. Und die, die sportbegeistert sind und dabei bleiben, da ist dann auch nochmal ganz wichtig, dass man sich selber aber auch mal ein bisschen zurücknimmt. Also da, wie man sich als Eltern dann auch auch verhält. Das bitte mal dran denken, fachliches, inhaltliches Feedback, überlass das bitte, 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 bitte den Trainern. Niemals als Eltern. Also das sagen auch ganz viele Psychologen. Kinder brauchen die Eltern, die Unterstützung der Eltern beim Sport. Aber da eigentlich niemals gekoppelt an das Ergebnis, was sie gebracht haben, sondern immer gekoppelt an die emotionale Unterstützung, ja, also sagen, hey, dein Engagement war super, was du heute gemacht hast, war super. Du selber hast dich echt weiterentwickelt, ganz toll. Aber diese diese inhaltlichen Hilfestellungen, vermeintlichen Hilfestellungen, was sie denn technisch, taktisch besser machen sollen oder warum sie heute verloren haben, das wirklich bitte den Trainern überlassen, denn die Kinder brauchen die Unterstützung der Eltern auf ganz anderen Ebenen und da sind sie viel, viel, viel wichtiger.
1: Ich habe jetzt nur noch zwei abschließende Fragen mhm. und die erste ist, welche Investitionen, also das kann jetzt ein Zeit, Energie oder auch ein Produkt sein, das du erworben hast oder ein Kurs sein, den du gemacht hast, vielleicht auch in jüngster Vergangenheit, hat dein Leben, sag ich mal, sehr positiv verändert? Wenn ich
0: wirklich mal, also einmal vielleicht mal so ein ganzer Blick auf mein, auf, auf mein Leben werfen, ist es, glaube ich, wirklich der Sport, der einfach wahnsinnig mein Leben positiv beeinflusst hat das ja. mag auch eine Art Investition sein, zeitlich als auch finanziell natürlich. Und in, in jüngerer Vergangenheit ist es tatsächlich auch, so doof das klingt, auf der einen Seite die die Krebserkrankung, die ich hatte, die man doch an einigen Stellen die Augen nochmal so ein bisschen geöffnet hat und man den Kopf gerade gerückt hat, wo man vielleicht doch die Prioritäten sehr lange falsch gesetzt hat. Und tatsächlich das Tenongo-Projekt, äh, weil das gibt mir wahnsinnig viel zurück, weil ich da wirklich einfach dieses äh, alleine, wenn ich dann wieder eine am, am Telefon hatte und helfen konnte und sage, wow, Anscheinend hat man wieder ein Kind irgendwie zum Sport bringen können. Das finde ich einfach toll. Da, da habe ich das Gefühl, was wirklich Sinnvolles zu machen, gesellschaftlich Sinnvolles zu tun. Und bin einfach da über jedes Kind froh, dass darüber einen Sport findet. Und das gibt mir tatsächlich sehr, sehr viel zurück.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen und ist auch eine ganz, ganz tolle Arbeit und auch für die Gesellschaft wichtige Arbeit, auch aus der größeren Perspektive. Ja, und die letzte Frage, die ich hätte, Nils, wenn du jetzt äh, Bücher, Podcasts, äh, Dokus, du hast ja selber deinen Podcast angesprochen, können wir vielleicht mhm. dann im Anschluss nochmal noch mal nennen und ähm, natürlich verlinke ich auch alles auf dich, auch auf Tinongo, oder Dokumentationen nennen könntest, die dich halt stärker positiv beeinflusst haben, was kommt dir da was in den Sinn? Also ich glaube, Bücher,
0: die mich beeinflusst haben und die mich sehr geprägt haben, ähm, haben tatsächlich wenig mit diesem Bereich zu tun, aber äh, ein Buch hat mich da doch auch sehr gepackt, was vielleicht ein bisschen auch in diese sportlichen Bereiche geht, ähm, weil ja doch gerade der Leistungssport auch in die Bereiche geht, wo es darum geht, Grenzen zu verschieben. Und das ist das Buch in Eisige Höhen von John Krakauer, der ja damals äh, bei diesem Ende der 90er, Mitte der 90er Jahre bei der Expedition äh, auf Mount Everest dabei war, als Journalist, als wahnsinnig viel schief gegangen ist und sehr viele Leute gestorben sind da oben. Und das Buch ist sehr, sehr packend, ähm, auch so ein bisschen zu verstehen, Warum macht man sowas überhaupt? Ja, warum, was man sich als Sportler so ein bisschen nachvollziehen kann, ne, weil man natürlich immer versucht, auch da ja vorne dabei zu sein. Aber das war sehr, sehr packend. Das fand ich sehr, sehr mhm. ähm, gut. Was ich ansonsten, was mich persönlich wirklich beeinflusst hat, und das geht auch ein bisschen so in diesen Bereich Sport, ist in, de, in der Kindheit schon tatsächlich die Olympischen Spiele. Also die, die, an die ersten Olympischen Spiele, an die ich mich wirklich erinnern kann, sind 1984 äh, in LA. 1980 war ich noch zu jung und 1980 war auch der Boykott, da war in Moskau, da war der ja. ganze Westen nicht dabei und 84 dann LA, da weiß ich heute noch, ich war damals knapp zehn Jahre, wie ich dann nachts mit meinem Bruder auf dem auf der Couch saß, in Decken gehuschelt und die Eröffnungszeremonie angeschaut habe und wo dann erst schon mal dieser Typ mit dem Jetpack quer durchs Stadion <lacht> fliegt, also weiß ich heute noch, habe ich wirklich noch vor Augen und und äh, die die ersten Olympischen Spiele haben mich auch sportlich so begeistert, also 84, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, er hält die Brücke. Das kennen manche vielleicht noch. Pasquale Passarelli, Ringer für Deutschland. Und im Finale äh, hat er gebrochene Nase und es ist kurz vor Schluss, was heißt kurz vor Schluss, noch, noch fast zwei Minuten, anderthalb Minuten noch. Er führt nach Punkten und ist in einer aussichtslosen Situation, wo ganz klar ist, er, er unterliegt gleich mit Schultersieg und er hält anderthalb Minuten lang diese Brücke das, ich habe die Bilder heute noch vor Augen. Ja, oder, und, und 88, 88 Soul, Greg Louganis äh, beim, beim Wasserspringen, der hatte schon, hatte schon 84 mehrfache Goldmedaillen geholt und 88 vom 3 meter brett beim, ich weiß nicht, beim vorletzten oder drittletzten Sprung, oder beim vorletzten Sprung war es, glaube ich. Er führt und er springt und macht eine Rückwärtssalto und knallt mit dem Hinterkopf auf das Brett. Platzwunde wird genäht und alles. Und steht danach für den letzten Sprung wieder oben und holt Gold. Das, das sind die Momente, das ist heute noch Gänsehaut für mich. Mhm. Und ich glaube, das, was was man auch wirklich mitgeben kann, ist diese diese Sporterlebnisse, das sind die olympischen Momente, die es leider immer weniger gibt, weil das auch immer kommerzieller wird. Aber die haben mich, haben mich geprägt. Und was ich heute total gerne schaue, neben olympischen Spielen und äh, was auch meine Kinder lieben, tatsächlich eine Sendung auf Vox die jetzt auch wieder länger nicht kam, ich hoffe, die kommt bald wieder, ist Ewige Helden. Das ist ja das, wo ehemalige Sportler, berühmte Sportler dann noch mal gegeneinander antreten, in ganz unterschiedlichen Wettkämpfen, ganz witzigen Wettkämpfen, aber eben auch jeder immer mal ein bisschen Einblick in seine sportliche Karriere und die Misserfolge. Das finde ich auch ganz spannend, dass man eben auch mal sieht und das ist auch so der Gedanke bei meinem Podcast ein bisschen gewesen, die, die wir da kennen als die Großen, die waren nicht immer da oben. Die haben auf der einen Seite mal ganz klein angefangen, haben auch ganz viele Rückschläge gehabt. Und ähm, als sie angefangen haben, haben die auch nicht daran gedacht, die meisten da mal irgendwas oben zu stehen. Und das finde ich ganz tolle Formate.
1: Ja, und dass Deutschland mehr ist als nur Fußball, das kommt ja da auch äh, mhm. bei ewige Helden raus und auch bei den äh, Olympischen Spielen, wo ich mich zurückversetzt fühle an meine Kindheit, wo man dann äh, wirklich bis zum 50 Kilometer gehen, sich alles reinzieht, ja. was es gibt, einfach <lacht> Genau. Mit mit äh, sechs, sieben Stunden TV-Zeit dabei ist und danach noch in den Park geht, um alles nachzuspielen. Also bei mhm. mir war es 88, die ersten Olympischen Spiele, wo ich so richtig dabei war. 84 war ich fünf, da war ich noch ein Tick zu so klein. Ja. Äh, aber 88 ging es dann voll los und wirklich von A bis Z äh, voll begeistert dabei. Ja, Nils, es hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielleicht machen wir irgendwann ja, nochmal ja. eine ne zweite Runde. Und äh, dann werden meine restlichen Fragen loswerden. Aber jetzt <lacht> möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei dir für das tolle Gespräch.
0: Ich hatte auch viel Spaß. Auch vielen Dank dafür. Und genau, Eigenwerbung, genau, wer Lust hat, die Podcasts von Tinongo gibt es auch überall auf Spotify, auf iTunes und wo auch immer. Einfach nach Tinongo gucken. Da geht es eben drum, da erzählen Sportler wirklich mehr so, wie sie überhaupt zum Sport gekommen sind. Teilweise ganz spannend. Matthias Steiner ist dabei, Julius Brink dabei. Sehr, sehr spannend, dass Julius Brink eigentlich überhaupt nicht die Voraussetzungen hat, um Beachvolleyballer zu werden, hat er erzählt. Sehr spannend. Also es macht wirklich viel Spaß, mir zumindest.
1: Ja, und ist auch ein toller Ansatz von dem Podcast und ich werde natürlich auch alles verlinken und vielen Dank für deine wichtige Arbeit und dass du dir die Zeit genommen hast, Nils.
0: Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.